0: Vê se deu problema.
1: Né? Tá no pause ali o dele, eu acho. Aí agora deu.
0: Alô, voltou? Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, satisfação falar com vocês,
2: rapaziada.
0: rapaziada. Hoje Bola quando conosco aqui na mesa estamos estamos com Fred Mendes. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, pessoal da mesa. Pessoal, né, os nossos telespectadores aí estão na na audiência é um prazer hoje poder falar com o Luiz Carlos Gaúcho, né? Cara, um ídolo meu assim, meu primeiro ídolo no futebol, meu primeiro ídolo, meu maior aí do Pelotas até hoje. Um cara que eu sempre admirei muito, né? Quando eu comecei aí os jogos do Pelotas ele já estava lá, era o craque do time, né? Então hoje vai ser um prazer poder falar com o Luiz Carlos Gaúcho aí.
0: Hoje Boa, Luiz está conectado conosco, vocês podem acompanhar aí que vocês estão vendo uma foto dele. Mas é que a gente teve um problema técnico aqui, mas ele está conosco aí por áudio. Boa noite, Guilherme Farias.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite, Luiz Carlos Gaúcho. Eu comecei também aí a jogo, eu só alguns anos mais novo que o Fred. Eu comecei a jogo 90-91. Então, algumas. Até antes, né? Eu nasci em 86, já foi com os jogos, mas assim, de ir a jogo mesmo 90-91. E a grande lembrança é primeiro desse time aqui, né? 92 e ali realmente era o, o grande cara ou um dos grandes, ou o grande cara que aquele time era muito bom tenho grande lembrança dos caras Gaúchos de jogar muito de ouvir muito, de acompanhar bastante, vai ser uma baita noite para nós aí
0: Boa noite Felipe Amaral
1: Boa noite Luiz, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando eu já sou, como vocês podem ver por esse rostinho jovial já sou dos 90 então conheço o Luiz Carlos pelo tamanho que ele criou dentro do Pelotas, mesmo sem ter tido a oportunidade de acompanhar ele em loco, digamos assim. Nós temos uma lista imensa de grandes feitos que, que o colocam aqui nessa, nessa entrevista. E temos bastante coisa para falar com ele, até nós que não tivemos a oportunidade de acompanhar. Excelente. Boa noite, Lucas Canês. Boa
4: noite, Felipe. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Bom... Primeiro, até que estava conversando com o pai ontem, disse que eu ia fazer essa live, foi o primeiro ídolo do meu pai. Não foi o meu porque eu não tava vivo, né? Eu começo por aí, mas a gente sabe a qualidade. E, Neto, já posso puxar as redes sociais? Oh.
0: Sim, fica à vontade, pode falar Queria pro pessoal. Aí, pro falar pessoal, pessoal assistir, estamos acompanha. ao
4: vivo no YouTube, TV Arquivo Lobão e no Facebook, Arquivo Lobão ICP. Podem acompanhar nosso trabalho também no Twitter, arroba Arquivo Lobão, Instagram, arroba Arquivo Lobão Uh, fotos, vídeos, mais coisas que a gente vai postando durante o dia. E estamos disponível também o podcast do arquivo que era o pós-jogo, a gente acabou mudando de nome. E o arquivo de entrevista estão disponíveis na plataforma Deezer, Spotify, Castbox, iTunes e TuneIn Só pesquisar o arquivo lobão lá. Todos os episódios do podcast pós-jogo e o arquivo de entrevista já estão disponível. Esse aqui provavelmente depois de 2, 3 horas, já está lá também.
0: Excelente, o um baita trabalho já do Canês aí, estamos chegando em tudo que é plataforma digital. Boa noite, Fábio Maia.
5: Boa noite, boa noite, muito Luiz Carlos Gaúcha E a única coisa que eu tenho para dizer dele essa noite é que, enquanto eu estiver batendo bola com meu filho, tiver uma goleira e eu for dar um chute a gol, bater uma falta, pode ter certeza. É o Luiz Carlos Gaúcho que vai estar batendo.
0: Muito bom. Fábio Maia, pode <risos> falar do patrocínio para nós aí que está conosco com essa live?
5: Vamos lá, essa live é patrocinada pelo Bouges Carnes e Conveniências, qualidade e procedência desde 2010, delivery de carnes essa pandemia, especializada em carnes especiais, lá pode curtir uma maminha recheada, recheada almônicas com queijo, poxa recheada, entre outras várias delícias, carnes picadas prontas para o seu lanche e um guisado pronto para uma hamburgueria. Bouges, excelência em carnes, aceitamos cartões e nessa pandemia, obviamente, como já dito, trabalhando com pedidos online, mas Conforme a nova a bandeira e o decreto, estamos aprendendo presencialmente. Pode pedir lá, se quiser, pelo WhatsApp, 999-71-2961. Bouges, carnes e conveniências.
0: hoje é um churrasco de qualidade, todos nós já conhecemos. Né? Então, o pessoal também, que quiser conhecer, vai ter a chance de participar do sorteio que está rolando ainda. aí Confere no Facebook lá, compartilhe a imagem, marca com seus amigos, que no final dessa entrevista nós vamos fazer... Um sorteio de uma maminha recheada aí, tá? Vamos apresentar então o nosso convidado de hoje, Luiz Carlos Pereira Lopes, ou apenas Luiz Carlos Gaúcho, como ficou conhecido ao vestir o manto-auro cerúlio durante oito anos. Nasceu em Porto Alegre no dia 30 de outubro de 1961. Começou sua carreira no armor de livramento em 1982. De 83 a 86, defendeu as cores no 14 de julho também de livramento até chegar à boca do Lobo para defender o Pelotas em 87. Pelo Pelotas, Luiz Carlos Gaúcho virou referência por quase uma década, defendendo o Lobão, fez jogos inesquecíveis e gols decisivos, como o marcado no primeiro Clássico Brapel, que disputou em 1987, ou aquele golaço ontológico que marcou contra o Grêmio em pleno Estádio Olímpico em 1992. Ainda pelo Pelotas, foi bicampeão do interior em 88 e 92, Virou ídolo do torcedor Alucerullo, o qual é lembrado e reverenciado até hoje. Em 87 e em 92, Luiz Carlos Gaúcho chegou a defender por empréstimo, em um curto período, o Juventude e Londrina, respectiva respectivamente. Mas logo retornou ao Pelotas, até sua despedida em 1994. Naquele ano, Luiz Carlos esteve em campo no amistoso histórico entre Pelotas e a seleção da Rússia. Na sequência de sua carreira, defendeu Veranópolis, Guarani de Verão Soares... São Luiz, Avaí de Santa Catarina, Rio Grande, Gabrielense, Rio Grandense de Cruz Alta e Guarani de Cruz Alta. Encerrou sua brilhante carreira no ano de 2001. Então vocês podem acompanhar que é uma carreira grande aí, né, gigantesca do Luiz. Luiz, eu começo te perguntando, como é que foi a tua infância, né, lá? Com, como é que foi a tua, o teu começo com a bola?
6: É... Bom, em primeiro lugar muito obrigado a vocês aí pela lembrança né por estar tá lembrando é, a gente já faz um bom tempo que saiu de Pelotas né mas é sempre que que, que que é possível a gente dá um pulinho em Pelotas que é uma cidade que a gente gostou muito de conhecer e e se eu pudesse eu não estaria morando hoje em Pelotas né mas é, consequências da vida a gente é, estamos em Livramento a minha infância foi jogando futebol lógico né e sempre participando de escolinha e até chegar a Juvenil do Ar na época me proporcionou a possibilidade de me profissionalizar, né? E daí a gente teve uma, uma caminhada dentro do futebol. E para um jogador que é de, de, de livramento com a cidade é bastante distante, a gente conseguiu aí é, dar, dar alguma, alguma coisa, né? E procurar sempre. É, o Pelotas foi o que me deu a oportunidade. E, e a gente procurou fazer com que. É, a confiança que foi depositada em mim, foi correspondida do campo. A gente, e o que foi que eu procurei fazer durante todo o tempo que eu estive aí.
0: E foi com certeza, né? lembrado até hoje, como a gente já falou. Fred Mendes, deixo aberto para ti uma pergunta para o nosso craque.
2: Então, Luiz, vamos lá, vamos começar então a, a perguntar, a relembrar, né? Uh... No teu primeiro jogo pelo Pelotas, em 87, né, o Pelotas venceu por 1x0 no Novo Hamburgo, pelo menos seu teu primeiro jogo oficial, né? Válido pelo, válido pelo campeonato. Tu fez o gol lá no Novo Hamburgo. E o segundo jogo, a princípio, foi um brapel, né? Em 87, o um empate em 1x1 1, e tu também Isso. marcou o gol do Pelotas. Tu lembra desse jogo? Que recordação tu tem desse clássico, teu primeiro clássico, e já fazendo o gol, né? É, não, eu
6: lembro do jogo contra o Novo Hamburgo, a gente eu lembro do seu... seu... Paulo Sanzalubo Galego, né? Escalado uma... A gente havia treinado a equipe, quando chegamos lá, teve tinha... que mudar, porque muitos jogadores não tinham condições de jogo. E a gente acabou vencendo é, o jogo lá. E depois veio com jogar contra o... o... clássico Brapel, que até então eu não conhecia. E,
1: e eu tive... A gente saiu perdendo o jogo com um a zero, se não me engano.
6: E eu tive a felicidade de empatar o jogo, né? E, e no vestiário o gastou me deu a notícia de que compraria meu passe, dizer, então isso me deixou muito feliz e, e naquele jogo realmente foi, foi é marcante para mim, né, por ter participado do primeiro clássico e ter, e ter feito o gol do, do Pelotas, que, que nos deu um empate porque a gente sabe como é que é um clássico né, na cidade de Pelotas, a, a rivalidade que tem a força que tem, é né, um clássico realmente é, é muito complicado, né pros torcedores, os jogadores também e mas, nesse, nesse jogo a gente conseguiu empatar o jogo, né, e mas no final do jogo a felicidade
2: de que tentar
6: de comprar meu passe.
2: Espetáculo. sensacional uhum. cartão de visita melhor do que esse não tem né <risos> tranquilo.
1: Alô, Aral bom eu tenho como como já falei ali naquela breve apresentação tenho uma lista dos fatos que ele que ele ficou marcado <risos> na história e que até quem quem não acompanhou ao vivo conhece de acordo com o que isso vai se passando pela história, né? Porque a história está escrita e isso ninguém apaga mais. E eu já vou pegar, aproveitando que ele já citou o Galego, o Galego, ele eu até levantei essa questão no grupo hoje, se ele seria o maior treinador da história do Pelota. chegamos à conclusão que isso é uma decisão muito pessoal, muito difícil, mas que, sem dúvida alguma, ele é o mais icônico, mais lembrado, e eu queria saber dele como é que era a relação do Galego com os jogadores, com ele mais pessoalmente, dentro do vestiário ali, como é que era o método de trabalho, como é que ele agia com os atletas.
6: O Paulo foi o, a pessoa que pediu a minha contratação, né? Eu lembro que ele foi ver um jogo nosso em Rio Grande, se não me engano, e, e ele estava no mesmo hotel que a gente estava, e, e aí ele falou que tava, ia vendo ver um jogo, mas eu não imaginava que... E aí depois ele pediu a minha contratação, e, e quando eu cheguei no Pelosso, foi ele, ele e o Luiz Paris que me receberam, né? Junto com o Sábio Piranda, que me deram voz de e tal. O Universitário era uma pessoa bastante exigente, né? Mas que dava liberdade, confiava é, no seu trabalho, no trabalho de que eu tinha. Mas foi a pessoa que me, que me abriu as portas no Pelócio foi o, o Seu Galego.
3: Guilherme... A gente, com a apresentação ali, a gente viu que tu jogou bastante tempo no Pelotas em alguns grandes times, alguns grandes jogadores, né? Tanto de meio de campo, quanto em outras uh, posições também. E tu foi duas vezes campeão do interior, no momento que o interior era muito forte, né? Muito forte, né? A gente, naquele, naquela faixa ali, a gente ganhou várias vezes de Grêmio Inter. quase que a gente fica agora 10, 15 anos sem ganhar ali, ganhava várias vezes. E teve dois títulos do interior, 88 e 92, é, desse tempo todo que tu passou no Pelotas, teve algum time que te marcou mais? Um campeonato daquele time, aquele grupo, um grupo mais forte, o de 88, 92, ou até um outro diferente? Olha, eu
6: acho que todos os grupos que o foi, foi bastante forte, né? e acho que às vezes a Liga não dava dentro do campo, mas te, teve alguns, alguns, alguns grupos que, que as coisas deram certo. Seria justo eu, da minha parte, falar esse ou aquele, entendeu? Creio que todos os grupos que a gente participou, que eu participei durante todo esse tempo que eu tive no clube, é, foi muito bom, entendeu? A gente sempre aprende com, com alguma coisa, e isso vai nos dando é, credibilidade para os próximos anos, para as próximas, próximas partidas. A gente aprende bastante. de como eu te falei, é, não, não seria injusto, da minha parte, é, escolher um, um ano, ou um grupo, ou alguns jogadores, Acho que todos que tiveram Alex, foram meus companheiros, né, eu, eu sou muito grato a todos por terem me ajudado durante o tempo que eu estive aí, porque sabe que o futebol é um, um esporte coletivo, então, é, durante o tempo que eu tive aí, todos os anos, mesmo quando a gente brigava pra, brigou para não cair, no caso, né, mas todos os jogadores realmente foram, foram muito importantes é, durante o tempo que eu, que eu exerci a, a função como jogador de futebol.
0: Até contradizendo, Luiz, um pouco do que tu, do que tu falou é meio injusto selecionar alguém ou algum time, mas eu queria que um jogador que marcou assim, que te acompanhou no Pelotas dentro de campo, ou até mesmo no grupo, algum jogador que foi muito importante, não só para ti, mas também para o grupo, que era mais que um líder assim dentro de campo, teria algum nome para citar? Tu sabe
6: que durante a campanha teve vários jogadores, né? que a gente fez uma amizade até de, de, uma amizade depois do, do futebol, e como eu te falei, eu posso, realmente citar um ou dois jogadores e ser injusto com outros, entendeu?
0: Sim. Então,
6: é... para não cometer esse gafo, eu, eu, eu prefiro é, falar que durante, durante o tempo, durante os anos que eu joguei, aí todos foram importantes. E, lógico que a gente, às vezes, tinha afinidade com um ou com o outro, né? Mas, é, Todos tiveram a
2: mesma importância, quer dizer, então, não, não, não tem diferença nenhuma lá.
0: É, O futebol é coletivo, é né? isso é muito importante. Fred?
2: Olha só, vamos então por partes, comecei com 87 ali, né Luiz? Em 88, né, dia, em, o, dia 6 de março, mas precisamente o Pelotas venceu o Clássico Brapel por 2 a 0 né? E foi um ano ali que o Pelotas acabou campeão do interior e o rival né, acabou sendo rebaixado. E o Pelotas deu esse empurrãozinho, assim, vamos dizer. Tu lembra desse jogo? Tu lembra da, como que foi a comemoração após esse clássico? O jogo foi no Bento Freitas, né? É, eu lembro alguma
6: eu lembro coisa. Eu lembro já faz um bom tempo, né? E, faz tempo. E Já passou por muita coisa de futebol, né? É, mas, lógico, as coisas estão marcando. A gente se lembra, principalmente, o Brapel, que, que é realmente um, um jogo diferente, né? Quem joga Brapel sabe que, que é um jogo diferente, não é um jogo comum, né? e principalmente na cidade de Pelotas, que, que a rivalidade é bem forte, quer dizer, o, eu já estive jogando por outros lugares aí, mas que nem a rivalidade que vem para Pelotas, não, não, não vi em lugar nenhum, né? Nem no Caju, nem lá em Santa Catarina, e, então é lógico que para o jogador, e principalmente o torcedor, vencer o, ad, o adversário, é, é um momento muito é, significante, né? E vencer um bom um pé é, é, é maravilhoso, quer dizer, então a gente sempre é, procurou
2: respeitar o adversário mas lógico, com, com o intuito sempre de vencer Sim, e eu vou partir para uma outra pergunta até o pessoal aí, de repente tinha alguma pergunta mas eu vou aproveitar porque foi na sequência uh, no mês seguinte ali o Pelotas teve uma semana e ia enfrentar a dupla Grenal, né uh, primeiro uhum. enfrentou o Inter, depois o Grêmio isso em uma semana, imagina é muito difícil ganhar de Inter e Grêmio aí tu imagina ganhar dos dois em uma semana e o Pelotas fez isso, né Ganhei de 1x0 do Inter, o Inter tinha o Tafarel, Luiz Carlos Vink, Casemiro, Aloysio, o Grêmio também tinha um time máximo com, com Alfinete, Cuca, Valdo, e o Pelotas ganhou esses, esses dois, dois jogos importantes naquela semana ali, né, por 1x0 os dois, tu tem uma lembrança, assim, como é que foi o jogo, as dificuldades que vocês enfrentaram ali, como foi a reação também da torcida no final, porque ganhar não é fácil, né, ganhar de Inter e Grêmio, tu imagina ganhar dos dois em uma semana, foi algo marcante, assim, no clube até hoje, né.
6: Sim, vencer o Grêmio Inter é muito difícil, né? Porque são uma equipe grande, né, cara? Mas é, às vezes, a é, nossa equipe estava numa é, bem embalada, né? Então isso aí nos deu, nos deu crédito, credibilidade para enfrentar o. Nossa, que depois disso, durante o jogo, é, você tem que lutar muito, porque você tá, tá, tá jogando já duas equipes grandes, né? Então, mas vencendo assim, quer dizer, vai te dando confiança para os próximos jogos, e, e, e naquele ano na as coisas aconteceram, né e a gente conseguiu aí chegar ao, ao título do interior, crescendo né? vários jogos, e muito bom, né? o clube também era muito bom, as pessoas que estavam dirigindo o clube também eram bastante é sérias, é e, e mas acho eu te confesso que é, algumas coisas eu não vou lembrar, entendeu, mas, eu, mas... Já, algumas coisas eu vou lembrar de falar, se eu não lembrar eu vou te pedir mas... desculpa mas... E, e vamos em frente.
2: Até pelo tempo, né? 88, uhum. nós estamos em 2020, é tempo, né? É muito tempo, uhum. né? É complicado lembrar, é difícil. Uh,
0: Luiz Carlos pode não lembrar, mas o torcedor lembra. Fábio, temos alguma interatividade aí nas redes?
5: Aqui no, no YouTube, aqui, o Getúlio Ferreira, boa noite, pessoal do arquivo. e o Luiz Carlos Gaúcho, bom demais ouvir a história, desse, histórias incríveis do nosso Lobão, um grande abraço. Lembrando que as inserções são patrocínio do Bujos, Carnes e Conveniências, novamente, 10 anos de qualidade e procedência, delivery de carne, especializado em carnes especiais, cominha rechada, almôndega com queijo, coxa rechada, entre outras delícias, carnes picadas prontas para lanche e para para hamburgueria. bujos, Carnes e Conveniências, aceitamos cartões, pedidos online, após a, após a mudança da bandeira, atendemos ao público presencialmente. 53-999-712961, nosso WhatsApp, Vai lá que o Elton vai ter o maior prazer de te atender. Buxes, Carnes e Conveniências.
0: Show de bola. O Canes pode explicar um pouquinho mais para nós também do sorteio que tá rolando aí.
5: Exatamente.
4: Até o fim da live, tu pode comentar lá no último post. Teus amigos, compartilhar e curtir a página. Vai estar concorrendo uma maminha recheada. Do Buxes, uh, nosso primeiro sorteio. Esperamos fazer mais coisas durante a live. Até o fim da live, pode comentar. Quando a gente falar que para... Acabou, a gente vai travar os comentários e daí vamos sortear para todo mundo que cumpriu os requisitos e enfim, senão, se for sorteado não cumpriu, a gente vai verificar e vamos pulando
0: Excelente pessoal, vamos participar lá também, quem quiser mandar pergunta, mandar um alô vai comentando ali, vou passar a bola para o Amaral Amaral, tem alguma pergunta para o Tem.
1: Tenho Como já foi dito aqui a gente está discutindo coisa de 32, 30, 33 anos atrás a história que ele escreveu não se apaga e ela vai passando de geração em geração, de amigo para amigo. E essa relação dele de ídolo com o torcedor, eu queria saber para ele como é que é tá, poder estar tá, 30, 33 anos depois recebendo o carinho do torcedor, gerando aqui uma interatividade não só conosco, mas com quem está nos assistindo, muita gente é, perguntando, muita gente assistindo, se interessando por essa história, como é que é para ele tá recebendo esse
3: carinho
6: 33 anos depois é, para mim é bem gratificante né muito mesmo falou faz bastante tempo e você ser lembrado ainda né eu acho que eu tive a felicidade eu tive uma marca pessoal muito para mim pessoal muito boa acho que foi que eu tive a felicidade de fazer 88 gols né isso para mim para mim pessoalmente é eu tenho como marca e me mergulho disso, e se eu lembrar pelo torcedor, por vocês aí, né, ter me chamado aí para fazer essa conversa, é, me deixa bastante é, às vezes um pouco emocionado, né? Porque Pelotas é um clube que, que eu gosto muito. Eu aprendi a, a gostar, a defender essas cores, né? E até hoje é, a, gente, a gente procura aí sempre que fala em pelo, a gente procura sempre é, tomar frente, né? Do, do, do assunto, conversa, alguma coisa assim. E, que eu te falei, sempre que dá um tempinho coisa, a gente procura aí a Pelotas para ser um pouco, é, rever os amigos que a gente deixou aí. E, e é uma cidade que eu gosto muito e, quem me, e por ter ido para o Pelotas, foi que eu, que eu tive a felicidade de, de conhecer a cidade de Pelotas. E, e, e pelo torcedor eu agradeço até hoje, por, por ter lembrado, por estar lembrando né, da, da, da minha pessoa. E que eu te falei, é, às vezes a gente um pouco emocionado até sobre isso, porque faz muito tempo, né, e, de hoje no mundo de hoje, onde
1: as coisas estão muito rápidas, estão acontecendo muito rápido, e você ser lembrado aí, também é gratificante. Quem agradece é
0: a é gente, pode ter certeza. Uma coisa que a gente sempre fala em todas as entrevistas, Luiz, é que o arquivo Lobão existe justamente para isso, para ele homenagear o jogador ainda em vida, né? E me remete muito ali à memória de 2016, quando a gente te convidou também para vir fazer aquele jogo festivo. A tua emoção no momento é. de chegar em Pelotas e olhar a cidade, e, pô, fazia tempos que eu não vim aqui, essa cidade me marca muito. Isso a gente olhando uh, para o torcedor que é daqui também, além de torcer para Pelotas, morar na cidade de Pelotas, isso é muito é, é contagiante para nós, a alegria né, que isso passa para nós. Então, é, para nós, como a Maral é. falou, é um prazer enorme estar com, com, contigo aqui e é uma coisa histórica para nós também.
6: Guilherme. Ah, eu, eu te falei. É que se, se tivesse a oportunidade eu, eu hoje eu, eu estaria morando em Pelotas né porque gostei muito da cidade e, e eu aprendi a, a, a ter pelo primeiro clube do Pelotas como que muitas não diz é um manto sagrado né é, um carinho muito especial e foi muito feliz aí entendeu e, e ter sido convidado naquela época quando tu me, me convidaste é, para ir a Pelotas dizer, não, não me di esforço para ir e foi muito foi muito bom ter voltado a Pelotas a gente voltou outras vezes depois e como eu te falei, assim, assim que der oportunidade, assim que a gente tiver tempo livre, assim, eu, eu vou a Peloz, porque é a cidade que eu gosto muito e sempre vou para rever os amigos que a gente deixou aí, né, e, e para mim foi importante, muito importante mesmo ter voltado a cidade de Peloz.
0: Excelente, Fred mostrou a camisa ali que foi usada no, ah, essa no
2: que dia que foi usada 30 pelo 30.
0: Luiz
2: <risos> tá guardada, ah, né? é meu, meu primeiro ídolo, o maior ídolo que eu tenho no, no futebol, já falei para ele na, na, na época do jogo Tá aqui guardada a camisa que ele jogou aquela partida, né? Autografada, muito bem guardada. Sou muito grato ao Luiz Carlos Gaúcho, né? Cara, por tudo que ele fez pelo Pelotas. Eu, ainda pequeno, pude assistir, então ter essa camisa aqui comigo é algo que vale demais, vale muito para mim. E seguindo as perguntas aqui, Luiz, eu não sei se tu vai lembrar, né? Também foi mesmo ano 88, ali, Série B do Campeonato Brasileiro, Pelotas e Havaí. Uh, Pelo nós ganhou de 2x0 do Havaí, em seguida jogou com Londrina e venceu por 1x0 e tu fez o gol. Tu lembra desse gol? Não lembra? Como é que tá a memória aí? Sim, sim. Do Londrina a gente lembra, sim.
6: Do jogo contra o Havaí também a gente tem uma, uma lembrança, né? E do Londrina eu tinha a antes fazer o gol, né? E, e depois é. Naquele jogo eu acho que daquele ano a gente conseguiu fazer uma, uma boa campanha, né? A... A... A a... Disputando a de brasileira de algumas de algumas coisas que a gente lembra aí, viu?
2: <risos> eu tô eu sei porque eu tô, tenho anotado, né, cara, senão eu não ia conseguir também. É muito tempo. <risos> né? E no ano seguinte também teve Série B de novo, também tu marcou um gol ali, que a Luz venceu o Figueirense por 1 a 0. Entendeu? Tu fez o gol da vitória isso, também, é. né? Contra o Criciúma, 2 a 0. também foi melhor em campo. Então são coisas que a gente tem aqui, é, a gente que eu, particularmente, pesquiso, né, me chama atenção esses jogos aí, e tu sempre em destaque, né? Então, é, é algo que realmente é uma é, tu tem uma importância muito grande no Pelotas, né? Aquele ano também uma vitória sobre o Inter, o Inter com a Diego Aguirre, Edu Lima, Nilson, um do Inter, né? vencemos 1 A0, então são temporadas ali que tu realmente brilhou pelo Pelotas, então a gente não esquece, não tem como.
6: Sim, eu tenho que. Eu, eu acho que são, são jogos marcantes, né? Que tu vai lembrando e, e, e vai. Eu tenho aqui comigo, aqui ainda tem algum, alguns gostos que, que eu consegui eh, guardar aqui comigo. Né? Às vezes, às vezes, olha. E aí, faz algum gosto que a gente não lembrava, entendeu? E, claro, claro. Mas é tudo. tudo Importante acho que. Sou muito grato a, a, ao Esporte
0: do Preparados. Excelente. Canês, temos alguns comentários no Facebook?
4: Temos, temos bastante comentário no Facebook. Falando que era da Escolinha em 93, Luiz Carlos Gaúcho era o jogador que mais admirava e tem uma foto com ele em, em um jogo em 93. Marcelo Corpo de Papel também assistindo. Rick Caster, João Miguel, nosso, nosso telespectador já de, de, de carteirinha. É, Lúcio Tello, é o número um. O Celso Guimarães também está assistindo, bastante jogador assistindo. O Carlão Moraes, que foi o nosso último convidado. E... Bastante pessoas assistindo Sidney e Picu... Não sei falar esse nome, não. Sidney. É, né? Sidney. É, <risos> e falou um abraço, meu amigo. Joguei com você em 93. Sidney atacante, o Tatu, falou aqui. Bastante gente uh, acompanhando. É bom ressaltar que no Facebook e YouTube ao vivo, TV Arquivo Lobão no YouTube e Arquivo e CP no Facebook.
0: Excelente. Fábio, quem quiser comer um churrasco de qualidade, vai
5: aonde? Bújo, carnes e conveniências. Qualidade, procedência desde 2010, delivery em carne, especializada em carnes especiais. Maminha rechada, almôndega com queijo, coxa rechada, entre outras delícias. Carne picada, pronta o pro seu lanche, e o guisado, se você queira fazer um hambúrguer. Bújo, carnes e conveniências, entra lá no nosso WhatsApp, 999-712961. Lembrando, após a mudança da bandeira, atendimento com toda a segurança presencial, Buges, carnes e conveniências.
0: Que beleza. Guilherme, tudo contigo?
3: É, a gente estava revendo ali a, a ficha e todos os detalhes, e uma coisa que eu não precisava da ficha é que eu me lembrava que o Luiz Casagallos tinha feito muito gol, né? Apesar de ser um meia, um meia de chegada e tal, é, ele fez muito gol pelo Pelotas, para a galera mais nova, porque como a gente está na internet, tem muita gente mais novo. Eu queria que o Luiz Carlos dissesse para gente por que, que ele fez tanto gol. Sendo um meia, por que, que ele fez tanto gol? Batia muito pênalti, muita falta, ou entrava na área, fazia gol de cabeça. Como é, que, como é que era isso aí? Como é que conseguiu fazer tanto gol pelo Pelotas?
6: Bom, é... eu tenho que agradecer aos treinadores que me davam de verdade para isso, né? E, e sempre, mesmo jogando como um meia, que é um pouco distante do gol, né? Mas eu tinha sorte de estar sempre às vezes bem colocado, né, e, e também por, por bater falta, às vezes consegui fazer alguns gols de falta também. Mas a maioria das vezes é por estar bem colocado dentro da área, mais ou menos por aí, entendeu? Porque, e a, teve uma época também que eu bati apenas, isso ajuda também, né, porque pra, é a obrigação do batedor fazer o um gol, né? Mas aí foi eu, mais ou menos isso. Então, pela... Cortei a liberdade do, dos treinadores, né, de, de, de chegar dentro da área, de... de tá mais dentro da área do que marcando isso aí me ajudou bastante e às vezes eu também jogava, eu jogava como atacante, né, então ele facilitar um pouco as coisas
1: Amaral em 1990 vou pedir que o Fred me ajude agora aqui o jogo entre Huracan do Uruguai <risos> e Pelotas o, foi um amistoso ou foi alguma taça, Fred? Amistoso.
2: foi um amistoso, foi um amistoso, esses dias aí o, o Felipe Miller Mandar um abraço pro Felipe Me mandou aquelas fotos ali A gente fez uma matéria no Arquivo Lobão né Então foi um amistoso a princípio lá no Uruguai E o Luiz estava presente nesse jogo aí Pode seguir, Amaral Ganhamos, ganhamos é,
1: 1x0 com o gol dele, inclusive Pelo que eu tenho aqui dele. Oh, e, aí, e a gente sabe que naquela época O futebol em geral Ele já era um pouquinho mais pegado Digamos assim E eu queria saber se ele tem alguma lembrança Como é que foi jogar contra os uruguaios lá no Uruguai se teve, teve alguma chegadinha com um pouquinho mais de carinho, como é que foi lá o.
6: Olha, é, os Uruguai tem por, por tradição, né? Por, por cultura já. é né, um jogo mais, mais forte, mais, mais junto, vai chegar. Até o que que a gente disputa aqui, de veteranos aqui, é entre os dois, as duas cidades, o é Livramento de, de Ribeira, e tem muito time tipo de Ribeira que é, é bem pegado o né, negócio. E o jogo lá não foi diferente, principalmente nós, que a maioria era uma agonizada que estava subindo, né? do, do Júnior, estava subindo profissional, e junto com alguns, alguns jogadores que estavam que no Pelas na época, e foi bem, bem complicado, mas a agonizada se portou bem lá e a gente conseguiu, é, jogo o duro foi a viagem, foi longa pra caramba isso. E,
1: e aproveitando, fazendo, fazendo um link mais ou menos com isso também, como é que era viajar pelo interior afora aqui? Como é que era a recepção das torcidas mandantes quando chegava o ônibus do Pelotas?
6: É, inclusive quando no estádio, ela realmente era bem. É, lógico, cada um, cada um torce pelo seu clube, né? Procura é, tirar saco até mesmo é, provocar alguma coisa. Mas nem foi diferente, entendeu? Mas é, como eu te falei, o é, papel realmente é diferente de chegar no dentro Freitas. Com, com o Pelotas para a disputa realmente é, é as torcidas são diferentes, entendeu? Não, não, tanto do Brasil quanto do Pelotas. E, e, e ultimamente eu tenho visto a, a torcida do, do Pelotas nos últimos, últimos anos aí e o pessoal vem, realmente, cresceu bastante, vem, vem sendo torcedor mais, mais junto com o clube, mais junto com, com os jogadores, mas, e isso aí, realmente, é, é gratificante para quem está jogando, né? E ajuda também na, no confronto com, com os adversário.
2: Isso aí, sensacional. Uh, é, é bom,
0: divertido.
2: pode seguir? Uh, cara, vamos falar aí do... Partir para 92, né? o ano do, do título do interior ali, aí tem assunto, né? O... Perguntar para o Luiz aí como é que foi aquele ano de 92, quais os jogos que mais te marcaram naquele ano ali? Tu tem, na lembrança, assim qual foi o jogo mais difícil, mais complicado que tu, que tu enfrentou naquele ano ali?
6: No ano de 92. Foi, foi, é. foi campeão do, do interior, né? Isso aí. E tivemos aí um, um, bom, um bom campeonato no todo ele. Mas todos os jogos que eu vim do foram difíceis, né? Tanto em casa como fora, era, era bem complicado. E principalmente em casa, sem a obrigação de vencer, né? Mas não assim, tinha realmente uma uma linha a gente começava o jogo praticamente no início do jogo a gente já fazia uma década e a gente jogando em casa né e isso aí nos dava é, confiança e e até um pouco mais de liberdade durante o jogo né mas e, o que me marcou mais foi isso que a gente nos jogos principalmente em casa a gente conseguia no início do jogo de 10, 15 minutos sempre estava se vencendo o jogo né então isso aí foi o que nos deu aí é, para a gente poder chegar ao título
0: Bom, Foi um ano muito marcante pela, pelo grupo que tinha, né Luiz, como tu já falou anteriormente, um grupo que era coeso, né, é, que tinha muita importância. E nesse ano teve várias vitórias importantes, teve 3x0 contra o Caxias, teve 1x0 contra o Grêmio, né, o, o próprio Brapel. E a gente vai refrescar um pouquinho com a tua memória, a gente vai colocar um vídeo aí para quem está nos acompanhando também poder assistir e a gente vai ver se o Canês consegue programar o vídeo para poder assistir conosco aí também.
1: Claro. Oh, ok. Grêmio e Pelotas entraram em campo com o
5: mesmo número de pontos na tabela de classificação. Mas a vantagem era do Pelotas, time de melhor retrospecto. O Grêmio lutava para reencontrar o caminho do gol. Algumas situações foram criadas, mas grande parte das tentativas de ataque esbarravam na excelente marcação do Pelotas. A melhor situação de gol do jogo foi do time de Cassiá, neste chute de Perivaldo. O Grêmio ainda tentava desesperadamente fazer o gol, quando o branco lançou Luiz Carlos Gaúcho, que de fora da área viu Emerson adiantado e fez um golaço. Era glória para o time do Pelotas. No final do jogo, para os jogadores e
1: torcedores, só festa.
0: Beleza, deu uma refrescada na memória, Luiz?
2: Não, tá no ar. Ó, filho. Sim, sim, sim. Não tá no ar ainda. Ah, tá. Ah sim.
0: Não, não,
6: não, tô no ar.
0: Luiz, nos ouve?
6: Jogo tá passando.
0: Alô, Luiz, nos ouve?
6: Alô. Tô te ouvindo, tô te
0: ouvindo. Deu para dar uma refrescada na memória com esse vídeo aí?
6: Eu não Agora. cheguei a ver o, ver o vídeo.
0: Não conseguiu ver? Vou gol o gol
2: contra é o Grêmio. Qual é o jogo? Pelotas 1x0 no Grêmio lá no Olímpico. Teu golaço. Ah, no Olímpico. Tem,
6: tem, tem, tem esse gol aqui, né? É, tem ah, é. uma grande jornada.
2: Pegou bem na bola. Pegou bem demais. É, peguei na bola.
6: É um e a emoção de, de, de fazer o gol, né?
2: Luiz. É.
6: Ah, rapaz, foi incrível, o coração tava bom naquela época. Ah. <risos>
2: Derrubou todo Amaral. mundo lá no Olímpico, né? Derrubou todo mundo, o Guilherme sabe. Derrubou muita gente aquele gol, hein? <risos> é, Tio diretor de
3: futebol,
6: treinador. <risos> <risos> é, o pessoal do futebol foi tudo, praticamente,
1: né? Amaral? Esse time de 92, dos que, dos que eu não acompanhei e queria ter acompanhado, sem dúvida nenhuma, é o primeiro na minha lista, é o time que, eu, que tem muita gente que ficou marcado não só pela qualidade técnica, mas como pela própria personalidade, eram jogadores de personalidade, dentro e fora de campo, tinha Beto Campos, próprio Luiz Carlos, tinha Silvio, tinha Marcos Toloco, então era um time que ficou muito marcado não só pela parte de dentro do campo quanto esse carisma, quanto essa, essa química que tem com o torcedor, essa atmosfera que conseguia criar entre time e torcida. Eu queria saber dele como é que era dentro do vestiário, porque é muito cara de personalidade forte, ou pode ser todo mundo junto ou pode ter alguma rusga de vez em quando, alguma coisa assim. Queria saber se era mais na base da amizade ali que funcionava esse vestiário, ou se tinha aquela discussão tinha o puxão de orelha como é que funcionava
6: não por incrível que pareça porque vários jogadores já bem experientes, mas a gente deu uma liga boa nesse, nesse, nesse campeonato né e isso aí facilitava o ambiente entre os então é, não lembro de ter, ter tido alguma briga alguma coisa assim de, de que pudesse interferir na durante o jogo ou, ou até mesmo no convívio dia a dia é, eu creio que a gente tinha uma, uma boa amizade entre todos ali. E, e realmente é o que eu te falei, o, o time deu, deu, deu a liga, né? E a gente conseguiu aí, fazer um grande campeonato. Por um pouco nós chegamos numa, numa final de campeonato, né? E, por detalhes, realmente. Mas é, o futebol, às vezes, é. é creio que naquele ano não foi justo conosco, né? Pelo que a gente tinha feito no, no, no campeonato e pelo que a gente vinha, do jeito que a gente vinha jogando. É, acho que a gente merecia
0: ter chegado na final. É uma pena, né? É uma pena. Coisa de futebol. Uh, Luiz, tu conhece o tal de Celso Guimarães? Tá te mandando um abraço aqui.
2: Ah, Celso, é. grande figura. Um abraço, <risos> Celso. <risos> Só uma figura. Eu jogava demais também, né? Esse aí eu não pude ver ah, jogar, mas
0: jogava demais. Celso foi é o meu, meu Deus. Referência? É. 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 Anês, temos alguns comentários no YouTube? No, perdão, no Facebook?
4: Temos no Facebook, sim. O Rodrigo Fontela, grande jogador naquela década de 90, quando comecei o estádio, dava a graça de ir à Boca do Lobo Era aquele time comandado pelo Luiz Carlos Gaúcho. Tem o Rato, também assistindo, o nosso amigo Leonardo Marques. O Marcelo Almeida Gameiro, falando dos melhores que já vi com a camisa do Lobo. Gerson Luiz Vasconcelos dos Santos, parabéns pelo programa, tá muito legal, desses 88 gols, mais lembrado por mim, gol no Olímpico contra o Grêmio. Vitória lá dentro, festa na casa deles. Bastante gente tido, Celso Guimarães mandando um abraço, o Neto já falou. Vitor Lost Mackin. Meu grande ídolo, Celso Rocha Guimarães também. Falando aí, porque tem. É, se assim, encontra as gerações muitas vezes nos comentários da nossa live, né? O Carlão daqui, o Celso Guimarães, Guimarães, bastante gente se encontrando. E o Rato. Esse novo desafio das redes sociais, qual jogador foi responsável por você começar a gostar de futebol? Para mim, esse rapaz é o principal deles. Eu tinha 10 anos na época e ia na boca do lobo com meu pai. Eu sempre perguntava: o Gaúcho vai jogar hoje? Para mim, ele é o melhor jogador que eu vi vestir a camisa do Pelotas.
2: Show! Show de bola!
0: Aí, Gaúcho, como tu pode ouvir, é muita gente, né? Tu é querido por muito, muito torcedor, muitos jogadores também. Então, é, não é à toa que é ido, né? Fábio, nós temos às algum... vezes você.. Pode falar, pode falar. Às fala. vezes, às vezes
6: você, sai, você sai, você não tem a dimensão, né? Mas, vezes, como eu te falei, está um pouco emocionando, um pouco, entendeu? Não, não, às vezes você não tem a, a realidade, a dimensão do, do, do que é. Do que é mas eu, eu, como eu realmente entendo, que o pelota é muito grande, né? O pelota é muito grande, então isso aí faz com que o jogador se destaque às vezes é... isso é muito importante.
1: É, isso aí eu falei para o Ademir Alcântara, eu repito para ti, falei até para o Duarte, que é bem mais recente. É, muitas vezes ah. vocês não têm noção do, do tamanho da representatividade de vocês dentro da, do Pelotas e, pra, e com a torcida. Vocês têm um tamanho uhum. gigante, vocês são responsáveis por tornar torcedores. Assim como eu citei, ah. uh, o time de 2001 foi o time que fez eu virar torcedor, foi o primeiro que eu acompanhei mais. Aí tem a outra geração que pega um pouco antes, com certeza esse time de 92. Jogadores individualmente, como o Fred mesmo já citou, como o Rato já citou aí, que tu foi o primeiro grande ídolo que fez, que queriam saber se tu ia jogar. Então, muitas vezes, essa dimensão, eu acho que deve ser muito difícil mesmo para vocês entender, porque a gente, como torcedor, a gente entende. E a gente sabe que é algo realmente muito grande e difícil de expressar. A gente tenta sempre, da melhor maneira possível, fazer com que isso chegue a vocês também exatamente
6: é, às vezes, às vezes você veste a camisa vai defender o clube lógico né mas a, por trás disso tem muita coisa né e como eu te falei o Pelotas é um clube muito grande e, e é importante que, que se divulgue isso né pra, até para as próximas gerações aí
2: é, Com saber que, o, é,
6: que quando vestir a camisa do Pelotas tem o orgulho né e a para poder representar é,
5: é, bem essa equipe
0: isso aí. Fábio Maia,
5: vamos lá, um comentário no YouTube aqui, bem importante, amigo Sargento, Fabrício Madruga, 1992 foi um marco na minha vida em relação ao Pelotas. E Luiz Carlos Gaúcho foi ídolo. O Gaúcho era craque, jogava fácil. Que prazer relembrar grandes momentos através dele. Olha, eu vou dizer a mesma, vou concordar com o Madruga. Eu tinha 10 anos em 92 e eu eu, eu, eu fazia isso também, eu chegava, chegava como outro comentário e dizia pro meu pai, pai, o Gaúcho joga hoje, então, só de ver aquele chute eu volto a dizer, onde tiver uma bola, tiver uma goleira, vou estar de lobo, meu filho vai estar de lobo, e é o Gaúcho chutando a gol. Então, eu tô emocionado hoje, posso dizer isso, que hoje, com certeza, para mim, é a live mais importante de todas que a gente já fez até hoje, então, eu tô... Muito, muito feliz de estar aqui. E essa inserção, digamos, melancólica minha... Como os comentários... É um oferecimento de buches, carnes e conveniências... Qualidade desde 2010... Delivery em carnes especializadas... Em carnes especiais... Maminha recheada... Maminha recheada... Almôndega com queijo... Coxa recheada, entre outras várias delícias... Carne picada pronta para o teu lanche... E o guisado, caso tu queira um hambúrguer... Buches, carnes e conveniências... Aceitamos todos os cartões... Chama lá o Elton no WhatsApp, 999-7127-2961. Aquele abraço. Ai, eu me arrepio Deus aqui, Fabio. O
1: Elton, vamos Ai,
2: pedir... Cara, eu, eu acho que é perdido eu tô
1: perdido, vocês me desculpem, mas eu tô... Eu, tô, eu, eu, eu não consigo falar direito, vocês
0: me desculpem. Não desculpem. Nós vamos pedir desculpa, patrocinador, mas o Elton vai nos entender, porque o Elton é torcedor como a gente, a gente pode ver que o Fábio tá muito emocionado. Antes, antes da gente estar tá falando ali, da a, a gente, gente começar o programa, a gente estava falando no WhatsApp aqui, o Fábio falando que estava fora de si, que não ia conseguir falar porque estava nervoso, porque o Luiz Carlos é um grande ídolo dele mesmo. E o Fred, vocês podem ver que a gente estava observando, também estava meio com lágrimas é, nos olhos ali. É, ver se não esconde não, Fred. <risos> Chorando. O Fabinho, o Fabinho tinha... O Fabinho tinha 10 anos em 92, o Fred já tinha uns 40, pode falar <risos> mais <risos> um pouquinho, Fred.
2: Tinha 10 <risos> também, Ricardo, Tinha 10, entrava em campo, e eu tenho uma lembrança muito grande do Pelotas aquecendo ali na, onde é a cozinha hoje, na frente, e tinha um tinha claro, um, ali na um, um areião e o pessoal aquecia. Eu lembro muito do Luiz Carlos Gaúcho, porque o cara que eu ficava olhando assim, mais era o Luiz, né? um cabelinho meio compridinho, assim, <risos> os famosos mullets da época e o Luiz aquecendo ali, o galego, e pô, e, cara, aquilo ali era uma coisa assim que me deixava adrenalina lá em cima, depois a gente ia entrar em campo junto com o time, eu entrava junto, então tinha aquele barulho da chuteira subindo aquela escadaria ali da boca do lobo e entrava no campo, assim, então foi algo que eu não esqueço, né, cara, que me fez realmente ter essa paixão pelo clube, e foi um momento que o Luiz estava ali, né, como o ídolo mesmo, né, tomando essa proporção gigante que ele tem para nós, ele também não imagina, eu acho, o quanto ele é importante para o torcedor, porque não só só eu e o Fabinho, é muita gente, até gente que não viu ele jogar, que tem ele como ídolo. Então, Caia, tu tem uma importância gigante, né? A gente tem a gente é muito grato por tudo. E é bom estar tá agradecendo em vida, né? Sempre, como a gente sempre diz sim. aqui. É, para contribuir, é, eu, eu... eu
3: tava olhando no, no Face aqui rapidinho, aí a gente já viu um comentário da Gianni Leal, que é né? de ah, o dizendo até hoje o olho do meu irmão brilha falando desse cara. Na verdade, sim, são como o Amaral falou, são gerações. né a gente, O Pelotas teve talvez um pouco de sorte, de, um pouquinho de competência, um pouco de sorte de, pelo menos em todas as décadas, ter duas, dois ou três grandes momentos para manter gerações. E, e o Luiz Carlos Gaúcho pegou duas. Né? Pegou 88, pegou 92. Então ele, pegou uma, um movimento muito grande e por isso ele é, ele é ídolo de muita gente. Né? e Um meia de muita qualidade, de jogar muito tempo, de grandes momentos decisivos de muito gol, então marcou para muita gente, né? E a gente que é, é filho dessa época, porque por mais que o Amaral fale que é 2001, e também quando começou pegou, quando começou a pegar e contavam para ele essa época, então todo mundo acaba pegando Qualquer tudo tempo. isso, né? Muito cara vem nesse momento, muito ídolo, e caras que viram depois treinadores, enfim, é um momento bem interessante para nós e cada vez mais, cada live vai passando e a gente já tá agora um meio de campo ali com Carlão Moraes, Gavião, Luiz Carlos Gaúcho e Ademir Alcântara. Acho que tá bom, né? De, de live o nosso meio de campo, acho que seria bom, né? Ah.
6: <risos> Show de bola. Que vídeo, rapaziada?
0: Tá Opa! Opa, pode falar, Luiz.
6: É, não, eu, eu, vou, eu vou agradecer a vocês aí pela lembrança. Realmente é, emociona, estou um pouco emocionado aqui. É, vou ter que depois da janta tomar um vinho aqui Porque está ah, bem complicado é... o negócio. É, <risos> Ser lembrado é, E realmente É emocionante para mim E como tu falou Estou é, é, vivo ainda né, E receber esse tipo de homenagem é, é bem gratificante e, e confesso a vocês que, um, que o coração bateu mais forte agora ah,
0: <risos> Que legal, muito bom É muito bom saber Sim. disso e, e com certeza quando chegar em Pelotas aí A gente vai tomar um vinho junto Só esperar passar essa essa loucura toda que a gente está vivendo, né? Faz tá questão, questão de
5: pagar esse é. vinho, faz questão de pagar esse
0: vinho. Lembrando também, eu quero deixar registrado aqui um abraço para o Fabrício Madruga, né? O Fabrício não, não é nem um pouco perto do Scalzo Gaúcho, mas joga muita bola também. Assim que passar essa, <risos> essa pandemia, a gente está voltando aí, Fabrício. <risos> Fred, nós passamos então para 93, né? Vamos 93 lá, foi que um, ano. um ano... Foi um ano que o Pelotas montou uma equipe forte também, né? Veio daquele ano de 92 que não deu muito certo, mas em 93 montamos uma equipe para bater de frente também e o Luiz Carlos estava nessa, nessa equipe.
2: É, 92 fomos campeões do interior, né? Um timaço. 93 a gente foi vice-campeão do interior, perdemos ali, na verdade o Juventude foi campeão, né? Mas aquele ano o Pelotas, novamente em, em confrontos contra a dupla, ganhou, né? Empatou com o Inter. O Inter também tinha um time aço, tinha sido campeão da Copa do Brasil, tinha o Fernandes no gol, Caíco, Mazinho Loyola, Elson. O Pelotas empatou na Boca do Lobo 1x1. Depois, aqueles dois jogos contra o Grêmio, e aí que eu quero chegar, né? Foi um 0x0 no Olímpico, e depois 1x1 na Boca do Lobo, que o Luiz Carlos Gaúcho fez o gol do Pelotas. E no time do Grêmio, tinha um cara, assim, que também marcou muita gente que viu ele jogar, que era o Denner. O perdeu, jogamos dois jogos, não perdemos pro Denner. E era um baita jogador, né? Tu tem alguma lembrança desses jogos contra o Grêmio, do Denner em específico, Luiz? Olha, o, o Denner realmente é,
6: é, ele flutuava em então, né? Era, um, era, era impressionante a maneira como ele jogava, tocava na bola, era, era impressionante. Muito liso, né? E Isso, ter ter né? jogado contra ele realmente, foi, foi bem marcante, né? E, e a gente, 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 gente conseguiu fazer frente com o Grêmio, né? Tinha realmente uma, uma grande equipe e... e o pessoal empatou lá e empatou no Olimpo, né? 0x0 no Olimpo, 1x1. É, tem que ter vencido a Lagoa do Lobo, né? Jogaço de bola. Grande jogo.
2: Grande
4: jogo. jogo
0: Canês, manda aí o um comentário.
4: Bom, aqui no Facebook eu, tem meu pai falando: o pai do Canês falando que marcou a época de <risos> Piarota. Uh, tem um comentário do Rato que até... Até emociona um pouco, porque tudo que a gente vive no futebol Falando que eu nunca tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente Mas eu queria agradecer ele por todas as alegrias 30 anos depois, eu volto no passado e me emociono aqui Falando que ele esperou essa live de hoje Como eu esperava as partidas do Lobo, 30 anos atrás para ver jogar
2: É tamo junto, Renan, tamo junto, né? É, vocês acabam com o cara, né, meu? Tô tentando...
0: Abre <risos> o abre o vinho, abre o vinho.
2: Abre o vinho junto <risos> aqui, abre o vinho junto. O <risos> é. oh, rato, o rato ferrou agora, né, cara? Obrigado, é. obrigado. É isso aí, né? Isso obrigado. Marcou muita gente, então acontece, não tem como.
5: Fred, olha só como atravessa gerações mesmo. O Henrique Castro acabou de comentar no YouTube, eu nunca vi o Gaúcho jogar, mas ele é o meu ídolo. Então, acho que isso resume tudo que a gente vem falando até agora. O cara, com perdão, o cara é foda mesmo. É demais. É demais,
2: é demais.
0: Muito bom, pessoal. Depois de 93, tivemos 94, ali aquele amistoso importante com a, com a seleção da, da Rússia. Né? Não sei se tu lembra, uh, Luiz, que teve um pênalti e o Eugênio bateu e, e... perdeu, né? Por que que tu não bateu e eu, aquele daquele pênalti, Luiz?
6: Daquele... Eu... Não, era o Eugênio que vinha batendo, né?
0: E aí quando deu,
6: deu o lance, eu até cheguei no Eugênio e deixou eu bater. E aí ele, não, não, ia é comigo. Ele, não, tranquilo. Ele é o batedor oficial, né? Ele tinha sido escalado pelo, pelo treinador, aí nós não, não... Mas, de repente, a gente... jogar é, gente... Aquele jogo foi contra o Russo, realmente foi... Eles estavam em outro nível, né? não. Nós, praticamente é, é o Leon lemos a Rússia jogar, né? Às vezes assim a gente conseguia em alguns lances fazer frente, e tal, né? Sim. Mas é, estava no tava no outro no outro estágio né? Então bem, bem diferente e nós para a gente foi muito muito bom ter enfrentado, porque pelo público, pelas pessoas que estavam no estágio, na olhando o jogo, pela importância que era para o brasileiro ver a Rússia, né? Porque se aproximava a Copa do Mundo, mas é foi um jogo gente, bem bem marcante, e, pô, né? Até hoje sou, sou bem grato ao Pelos por ter participado de jogo.
5: Se, me, aí, permitem, é só... se claro, me, claro. me permitem uma intervenção aqui, eu estava presente nesse jogo, tá? O, o pênalti era para ter batido ou o Gaúcho ou o Pianelli, qualquer um dos dois teria batido aquele pênalti. Gaúcho, outra coisa, nós estávamos começando a temporada, os russos estavam no meio da temporada, então eles estavam voando realmente. Mas eu acredito que isso influencia bastante na, na questão futebolística. E podia ter dado empate, aquele jogo frouxo, e a gente jogou muito bem. Pode ser verdade, jogou muito bem. Fizemos muita frente à Rússia, sim. A gente tem
0: nos vídeos ali, Luiz, que... até mostrando, A gente tem ali nos vídeos, Luiz, mostrando até os bastidores, os jogadores do Pelotas ah. olhando os vídeos né, da seleção da Rússia. E o que que tu lembra daquela época, assim, a Rússia mesmo era um time forte, uh, o estilo de jogo deles era diferente, como é que que dava pra comparar a Rússia ao Pelotas naquela época?
6: Não, o, como eu falou, eles é, estavam em outro estágio, né, quer dizer, vim, vim frente, acho que no meio de temporada, se preparando para uma Copa do Mundo, e nós estávamos assim, sempre começando, não tinha aquele ritmo do jogo normal, né, mas o que deu pra notar é que a Rússia realmente estava, é, tocava muito rápido a bola, né, fazia muita... É, virada de jogo e, e a gente nossa, não tinha que correr muito, mas, mas com o nosso de posse de bola, nós procurava jogou o nosso futebol, a gente se conhecia bem. Mas a, a grande dificuldade realmente a gente foi é quando a Rússia tinha posse de bola para tentar tirar a bola, que era muito difícil. Né? Mas é.. Nós foi um jogo marcante, quer dizer, para nós, foi realmente muito praticante ter participado daquele jogo.
0: E pelo que tu fala, o resultado foi de, de, de pouco valor, né? Porque a importância foi ter participado, né, Luiz.
6: É, assim porque eles estavam, estava, estava, acho que, numa preparação pelo para, para, para Brasil na época, né? E, e, e por, por ser o um jogo nada. Por ter os agastes, com um a olhando o jogo, né? E ah, o resultado, lógico, é, você tem que, tem, que, tem que tentar vencer o jogo. Mas. No nós acho que o nosso as é uma grande partida, né? Dentro das nossas limitações, é, porque. Temos que ser conscientes disso, porque a Rússia a gente foi superior, né? Quando tu falou, normalmente no pé a gente podia ter empatado o
0: jogo. Se eu tivesse, pega aquele time de 92, hein? Ah.
6: <risos> é, é. Tudo, tudo
0: tem seu tempo, né? É verdade, tudo tem seu tempo. E falando uma... de tempo, Luiz, não sei se o Fred quer fazer mais uma pergunta,
2: pode falar. É uma pergunta para finalizar das que eu tinha aqui. O Luiz jogou, né, muito tempo no Pelotas aí, jogou a carreira dele, uma carreira bem longa. Tu tem? Tu lembra qual o jogador que te marcou assim, que fazia uma marcação individual mais mais complicado que tu enfrentou assim? Era muito difícil jogar contra, te marcava muito. Tu tem isso? Tu lembra ou não? É, é difícil, Como eu te falei o
6: jogos do Campeonato jogo era muito pegado, muito a marcação era muito forte, muito em cima, né? E... mas não, não, não tem um jogador assim específico, não. É, era todos os jogos, realmente, para mim, eram muito difíceis. Muito difícil mesmo. É. Pelo, pelo tamanho também, né, que, realmente, procuravam se movimentar bastante.
5: Eu imagino que era para eles, hein, Luiz? Se para ti era é difícil, imagina é. para eles. Tipo,
0: é. aí. aí, depois de 94, na... Foi teu último ano no, no Pelotas, né, Luiz? O que, que tu, tu lembra da tua saída, assim, como é que foi?
6: Ah, eu, eu entendi que tu tem um ciclo, né, então, tudo começa meio e né? então, quando eu, eu, eu me apresentei no clube, e aí, sabe que eu não precisaria me apresentar, então, eu entendi que não né, faria mais parte do, do clube Pelotas, né. Mas nunca tive mágoa disso, pelo contrário, agrade agradecer a todos pela oportunidade, por ter vestido essa, essa camisa e, e... E realmente me, me, me mostrar no cenário gaúcho, né? Foi o que que abriu as portas para mim. E, como eu te falei, eu sou muito grato ao Carlos, muito grato mesmo, né? por tudo que, que aconteceu comigo por aí. Não é à toa que eu tenho vontade de, de voltar para aí, de, de sempre que eu vou ter a oportunidade, eu vou viajar para o sempre. É, tenho alguns amigos aí, entendeu? E, mas, como te uhum. falei, eu te falei, agradeço muito, de coração, a vocês pela oportunidade, pela, pela lembrança. E, e realmente não esperava é, pensava que ia ser de uma maneira bem diferente do, do que eu tinha imaginado quando a gente tinha conversado e agradeço a vocês, parabéns a vocês pela, pela iniciativa pela, a, pelo programa em si e parabéns mesmo e isso aí é vocês fazendo esse tipo de, de, de entrevista trazendo ex-jogadores ou até a, atuais jogadores para o torcedor acho que é importante né e parabéns a vocês pela pela, pela iniciativa e e quando chegar ali para mesa que estiver oportunidade
0: vamos comer uma acado tranquilamente podem procurar aqui não tem problema nenhum. Show de bola! A gente está esperando ansioso por esse encontro novamente, é né, que a gente vai fazer um churrasco aí tomar um vinhozinho juntos. Deus quiser, vamos partindo para o final então, Luiz, vamos te liberar também, né? E lembrando o pessoal que em breve terá o sorteio, então fiquem ligados aí. Não sei se o Canês algum momento quiser encerrar, no momento quer deixar um pouquinho ainda. Mas logo a gente vai fazer o sorteio da maminha recheada lá do, do Burgess Carnes e Conveniências. Guilherme, vou passar a palavra para ti para dar uma boa noite aí, um até breve para o nosso convidado.
3: É, primeiro eu queria começar dizendo ali: a gente viu o comentário do Celso Guimarães, né? É, a gente tem o um nosso, por mais que pareça piada, a gente tem uma organização interna, o pessoal pode acreditar que a gente é organizado. Mas que o pessoal da cidade, quando acabar a pandemia, a gente vai fazer tudo ao vivo, né? Porque a live é muito legal, muito interessante. E a gente vai continuar fazendo sempre, porque a maioria dos jogadores que passaram pelo lado são de fora. Mas quando liberar a pandemia, nossos, nossas lives vão ser tudo ao vivo, junto. Todo mundo tomando trago, bêbado, fazendo churrasco. Então, Celso Guimarães...
1: Garanto é, fazendo a parte. Eu...
3: Vamos, né? <risos> Felipe estranho. Miller, pessoal... Pessoal, todo daqui se prepare que quando for ao vivo, a gente vai fazer com todo mundo que é daqui, né? Que aí tem muito mais graça. Mas, cara, como eu falei, a gente vai fazendo a live, vai fazendo a live, vai fazendo a live. A gente tá na sexta, na sétima já, né? E, e aí, pensando na live aí, no nosso meio de campo, seria o Carlão Moraes, Gavião, nos Carlos é, Gaúcho e Ademir Alcântara. Na frente, Thiago Duarte. Na depois Zaga um na zaga de João Miguel, depois vai vir um goleiro meia-boca, um atacante ruim, mas assim, a gente vai indo...
1: Sim, sim. Cara, é,
3: é indescritível, assim, porque eu sou da geração de 92. Né? Quando eu comecei a gostar de futebol, foi 90, eu ia a Boca do Lobo antes, fui a 90. 90 e 91 foram bons anos, mas eu sou da geração de 92. A geração que foi criada por esses caras e... E estar aqui hoje, podendo falar com eles, falar diretamente, homenagear, agradecer e fazer pergunta, é um momento muito legal, cara. Muito, não, não tem palavras para descrever. E a gente vai montando isso. E daqui a alguns anos, quando a gente voltar para trás, a gente vai saber que a gente fez alguma coisinha desse tamanho pelo Pelóps. E ficamos muito gratos por tudo. Luiz, muito obrigado. É um grande prazer. E se a gente não conseguir ir todo mundo, a gente espera que conseguir ir todo mundo, porque a gente sabe que a cara em livramento é melhor que aqui. Mas em outubro, tipo, depois quando a gente tiver o aniversário do Pelotas, a gente procura te trazer também para tu dividir os teus momentos com a gente. Valeu, obrigado.
0: Eu discordo
3: Muito que...
6: Obrigado é obrigado, obrigado é, é, a... Um abraço especial ao torcedor Alcerúlio
2: ao e um beijo no coração de vocês.
0: Show de bola. O Fred quer falar mais alguma coisinha também, Luiz.
2: Me despedindo, né, vamos, vamos se despedir um por um. Vamos se despedindo de ti aí, Luiz. Então, cara, eu, eu, como eu falo sempre, eu agradeço muito, cara, por tudo que tu fez pelo Pelotas. Cada jogo, cada gol, cada, sabe, corrida que tu deu ali para deixar, deixar a bola sair, para tudo, enfim, tudo que tu fez pelo Pelotas. Eu só tenho a agradecer. Marcou demais para mim mesmo. Eu falo sempre, há muito tempo, os Luiz sabem que eu, eu Luiz Carlos Gaúcho, para mim, é o meu primeiro ídolo e se mantém até hoje como maior. E, Caio, muito obrigado por tudo que fez pelo Pelotas, tá? Foi um prazer estar falando contigo aqui. E espero que a gente tenha a oportunidade de se ver de novo em, de repente, um outro jogo, Dias Atletas, aí que tu possa vir, que a gente possa conversar, bater um papo, comer uma carne. E, Caio, muito obrigado. Sim, gratidão eterna que a gente tem por ti aí, tá? E saúde, sucesso sempre. Amaral, obrigado, um
1: abraço, Pois é, vamos, vamos nos pedindo aqui chover uma molhado mais um pouco, repetir um pouquinho do que todo mundo vem falando, é, como eu já falei também, mas no meio da live, é muito difícil a gente conseguir transmitir a dimensão desses caras para eles, então tudo que a gente vai falar aqui não vai ser suficiente, não vai ser transmitido de uma uma dimensão conforme merecia, só agradecer o Luiz pela entrevista, pelos serviços prestados, essa semana, mais em especial, buscando conteúdo dele, comentando, eu vi, eu não me lembro quem comentou aí, mas a, acho que foi a Giane, do irmão dela, do brilho nos olhos, e eu consegui ver isso em muita gente, quando eu falava do Luiz Carlos Gaúcho, era muita gente de, de brilho no olhar, que relatava algum, ou algum jogo, ou algum autógrafo, ou uma camisa guardada, então, pode ter certeza que a contribuição dele para o Pelotas foi muito além das quatro linhas. Foi para a arquibancada também, porque tem muita gente que é torcedor do Pelotas por causa dele e desses times daí. Foram oito anos dentro do Pelotas, não sei quando vai ser a próxima vez que alguém vai vestir por oito anos a camisa do Pelotas. Então, só agradecer a ele pela, pela entrevista e por tudo que ele prestou dentro de campo e fora dele também.
0: Show de bola, Fábio?
1: Fabinho, deixa, passa.
2: <risos> tá, eu vou falar antes do patrocínio aqui,
5: porque eu vou me esquecer disso, tá? O boost, o boost de conveniências, tá? qualidade e procedência do Elton desde 2010. Cara, o serviço de delivery dele tá funcionando redondinho, vale a pena. Não, não quer sair de casa, tá resguardando família, vale a pena cara, especializado especializar em carnes especiais, tu vai achar teu corte lá, o corte que tu quiser, o Elton vai ter pra ti a maminha recheada, a amôndega com queijo, a coxa recheada, entre outras várias delícias. Discordando do mentira, a carne do Elton faz a diferença e com certeza ela vai estar tá no nosso churrasco, tá? Se tu quiser uma carne picada pra fazer um bauru de noite, o amaral que é o tarado do bauru, ou um guisado pra fazer o teu hambúrguer. Excelências, em excelência em carnes chama o Elton lá no whatsapp que ele vai te atender 999 71 2961. agora eu vou me despedir do, do Gaúcho só dizendo o seguinte, cara muito, muito obrigado muito obrigado, tá tu é, pode ter certeza que de um cara que é apaixonado por futebol, colecionador de camiseta mais de 100 camisas do Pelotas tu pode ter certeza que onde tiver uma camisa 8, cara eu vou, eu vou te carregar nas costas e o que eu puder fazer para te ver, te dar um abraço ao vivo, eu vou fazer. Muito, muito obrigado por vestir a camisa do Pelotas com o afinco que tu vestiu. Isso pra, é para poucos, não tenho mais nada para dizer. Só te agradecer mesmo.
6: Eu que agradeço, muito obrigado a vocês meu. E obrigado mesmo pela,
4: pela lembrança, pela homenagem. E fiquem com Deus.
0: Que emocionante. Canês, manda um salve pro Luiz Carlos aí.
4: Porra, é só agradecer, né, cara? É, cada, cada entrevista que a gente faz é, é mais aprendizado. Eu que não peguei muito, muitos jogadores que a gente. Bom, só peguei o Thiago Duarte, né? Que a gente entrevistou. Eu não vou chorar porque tem sorteio ainda eu vou ganhar essa maminha. <risos> Mas. <risos> uh, cada... <risos> cada. Cada entrevista é um aprendizado, cara. E, e são gerações gerações. E cada vez aumenta mais o sentimento, né, cara? A Giane também. Até esqueci de comentar. Comentou agora falando que cresceu ouvindo falarem do, do Luiz Carlos e agora ele está tendo a oportunidade de, de ouvir ele e é exatamente o propósito, né, cara? É acender um pouco mais a chama que, que cada torcedor tem.
0: Que legal, emocionante. Luiz, então eu vou me despedindo de ti, te agradecendo, né, que para nós é, é... pode ver, não, o sentimento Mostra, o Fred emocionado, o Guilherme se emocionou, o Fábio tá em pranto, chorando ali, maral emocionado, tá emocionado, eu me emocionando muito. Então, eu quero te agradecer de coração. Isso para nós, como o Guilherme falou, que amanhã, daqui, a, o Fred ali, o Fábio, e o, e o Guilherme tem filhos, daqui a 20, 30 anos, os filhos deles vão ver como o meu pai tava ali, entrevistando o ídolo dele, parecia uma criança chorando. Isso é o sentimento que cada jogador que marca no nosso clube, faz com nós. nós. Então, é isso é tudo de coração. Olha lá, o Guilherme já tá chorando de novo, então é, é isso aí, é só te agradecer, te dar um abraço bem forte, tá? E que a gente possa se, se reencontrar aí mais uma vez.
6: Não, não tenho outra palavra para dizer obrigado. Obrigado, obrigado, tá? Obrigado mesmo e se cuide aí. Muito obrigado. Valeu,
0: Valeu Luiz. Luiz. Valeu. Fala. Obrigado, Luiz. Vamos E aproveitando,
1: troca... aproveitando o ganho do Felipe, aí, se eu tiver algum filho aí, me desculpe por eu não poder passar. <risos> eu não sei, então fica o meu pedido, Jesus desculpa. Mas... <risos> vai saber, vai saber. Fica o pedido.
0: <risos> Aqui, uh, agrade... Primeiramente, agradecer a todo, todo o pessoal que participou, que comentou, que compartilhou, que, que curtiu ali né, o, o sorteio. Vou pedir para o Canês dar mais uma divulgada nas nossas redes, que agora a gente está entrando em várias mídias digitais. Canês, passo a palavra para ti.
4: Bom, pessoal que assistiu no Facebook e no YouTube, essa entrevista daqui a um tempinho vai estar disponível. YouTube TV Arquivo Lobão e Facebook Arquivo Lobão CP. As redes sociais para acompanhar o nosso trabalho, essas duas, YouTube e Facebook. Mais Twitter, arroba Arquivo Lobão Instagram Arquivo Lobão ICP. Várias fotos, curiosidade, gente, até uns, uns jogadores que interagem nas fotos que eles aparecem e tudo mais, e o nosso podcast, podcast pós-jogo, as 11 episódios que a gente fez, não, 10, não lembro agora, acho que foi 11 ou 10, já estão disponíveis na plataforma Disney, Spotify, Castbox, iTunes e Tunin, só pesquisar arquivo Lobão, vai estar os podcasts pós-jogo, e os arquivos de entrevistas, tudo em formato de áudio, para ouvir, sei lá, andando de carro, sempre relembrar esses momentos.
0: Show de bola, você vamos partir pro sorteio,
4: mandar. Vanessa. Vamos,
0: vamos lá então, tudo contigo.
4: Já estamos na tela, aqui do sorteio. Ai, ai, tá, ai. O Silvio Santos, mas não deu aqui. Vamos ver aqui então. Não, 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 foi
1: igualzinho, ah, cara. Para, vou até para, que é ele.
4: Aí, ó, comentários é? fechados, comentários <risos> fechados. <risos> Vamos ver.
0: Maoi, vem pra cá, Maoi. É. Ah, são 100,
3: Maoi,
4: 129, 127 comentários. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Vamos vendo. Tô... Foi o Aloe Palma Monteiro Júnior que ganhou aqui. Ó, vocês podem ver. Aloe. Aloe que ganhou. Após entrar em contato, o Fred sabe mais ou menos como é que vai funcionar. Aí, bom, né? Aloe ganhador do sorteio.
0: Show de bola, Alim, fica ligado. Aluta aí.
2: Vou passar,
0: o número, anota o número do Elton aí, tá? E entre em contato com o. Vou passar com Passar? passar? Tá, ah, pessoal, qualquer... Qual, qualquer
1: dúvida e também. E aqui, agradecer o Elton,
2: tá, né, Isso aí.
1: Vou agradecer
2: o Elton aí que digitou também, nos apoiou. O, o Elton Burges, tá? um, um cerúlio Cílulo... sensacional. Gente. WhatsApp
5: do Elton. Sigo
0: né? Certo, agora o Fred ah, vai entrar em contato com a Aluim e vai combinar lá a retirada ah, dessa tá maninha certo. recheada, que deve estar tá uma maravilha.
2: Exato, tá churrasco aí, aí. Pode guardar Quem já lugar, o ver a, ver a Carne do Elton, sabe que eu não estou exagerando, cara. É um espetáculo, um espetáculo. Vai lá, compra a tua carne e não vai se arrepender. Excelente estou indo lá, a
5: promessa é dívida amanhã. Estou indo lá e vou fotografar na porta e vou postar no arquivo.
2: Foi hoje de bola. Mais
0: uma coisa? Isso aí. Isso aí. Então tá, então vamos Oi, encerrando. Obrigado. Hoje o arquivo bom entrou em contato com o próximo convidado. E olha, obrigado, é vai ter... O momento é que vai ter chorou também. Então fiquem ligados. O arquivo ah, tá bom agora é. O Arquivo Lobão agora é às quintas-feiras O Arquivo Entrevistas são às quintas-feiras Dia de TT. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aí Um grande abraço, se inscreva no YouTube lá, Instagram, Twitter E todas as plataformas digitais Um grande abraço e dale Lobo
5: Dale Lobo. Lobo
3: Quem quiser assistir um show Sabe onde vai